1: Gestiona Radio Primera Hora con Laura Guzmán.
0: Las nueve y media, ocho y media en Canarias. Ya saben, hasta las diez de la mañana en este programa, en primera hora en gestión a radio, ustedes son los auténticos protagonistas porque empezamos nuestro consultorio de Bolsa Lesbir, dando ya sus teléfonos donde se pueden poner en contacto con nosotros, dejarnos sus dudas. Nos pueden llamar al noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres también nos pueden escribir al WhatsApp seis cinco siete setenta y ocho noventa y uno dieciséis seis cinco siete setenta Noventa y uno o a través del correo electrónico primera hora arroba gestionaradio .com. Saludamos ya a Alberto Iturral, de responsable de Días de Bolsa punto Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, cómo ve el mercado? De momento con la voz le veo, como siempre, optimista, pero no sé cómo ve a nuestro IBEX 35 de nueva contracorriente, ¿no?, de lo que estamos viendo en el resto de las plazas europeas.
1: Sí, y está en un punto límite. Durante estas horas ya el IBEX tiene que ir frenando el recorte que viene haciendo durante estos días. Estos días atrás comentaba, como posible, toda la zona... 10.200, eh, a partir ya de estos 10.207 en los que está, tiene que ir frenando caídas, quizás pueda llegar a marcar 10.160, no más allá. Eh, más que nada porque independientemente de que luego pudiera o no rebotar, tenemos que ser especialmente disciplinados. Estos días llegaba a esa zona 10.300 en la caída, que es una muy buena zona a la que en la que plantearse a uno reincorporarse a un probable, una probable continuidad en el rebote, pero el stop... ...ya está cerquita... ...con lo cual... ...si nos cierra por debajo de los 10.200... ...o durante la sesión... ...está en zonas de 10.160... Hay que salir. Y mientras tanto, bien, mientras tanto, el mercado en general está bien, sobre todo el mercado alemán, porque el recorte que hemos visto durante estos días entra también dentro de lo normal. No era tampoco lógico esa subida con tan baja volatilidad como la teníamos durante estos días. Y bueno, pues hay que seguir tranquilos, hay que seleccionar muy bien los valores. En Alemania tenemos ahora mismo Bonovia, que está desatado y seguramente uh -huh. va a ser un valor que realice un movimiento muy similar al que hemos vivido durante estos meses en el caso de Deutsche Post así es que si alguien quiere un valor del mercado eh, sobre todo si acepta valores extranjeros Bolovia lo tiene de maravilla Deutsche Post también sigue bien y ayer con un compañero comentado en un consultorio y él dio la idea Air liquid está fenomenal A la gráfico vemos que está rompiendo máximos históricos y desgraciadamente salgo nuestros amadeus hay que ir al extranjero porque en España hay poquita cosa.
0: Así me gusta, Alberto, empezando con fuerza y dándonos ya valores para tener en cuenta a la hora de invertir. Pues ya que nos está hablando del mercado alemán, nos pregunta José de Valencia, pues ¿cómo ve el DAX y los niveles actuales? Dice que está en el DAX eh, con pérdidas. Aparte nos habla de dos valores, eh, AXA y Safran. Dice que está, eh, lo que quiere son soportes y resistencias. Está en AXA también con pérdidas, al igual que en el DAX, y en Safran con ganancias. A ver qué soportes y resistencias nos puede contar, Alberto
1: vale en el caso de Safran vamos a empezar por la que yo he venido comentando durante estos meses en el caso de Safran sigue en una tendencia alcista muy limpia eh, lo que sucedía ayer en el mercado en general ese pequeño golpe ya de volatilidad nos debe hacer levantar las orejas con respecto a todos los valores que han subido con limpieza, y en el caso de Safran hay un aspecto importantísimo que es que dejaba un hueco en la subida, en, la, en el último tirón alcista, dejaba un hueco, un hueco muy claro justo en la zona 89 con 80. Bueno, pues está justo ahí. Esa zona de hueco ya no debe ser, eh, debe ser una zona eh, de soporte, ya no debe ser rota a la baja. Si nos cierra por debajo en Zafán, hay que plantearse salidas. En el caso del DAX-CETRA, eh, bueno, yo ahora mismo, yo desde ayer ya estoy eh, cerrado en el DAX, estoy esperando para ver si continúa este recorte y abro cortos. Creo que no hay que estar largo ahora mismo, porque el movimiento de ayer es muy diferente a lo que veníamos viviendo en sesiones anteriores. Es un movimiento que llega a marcar máximos históricos, en el índice me refiero, con los de 13.529, para recortar durante toda la sesión y cerrar en zona de mínimos y, sobre todo, habiendo cerrado por debajo de los mínimos de las tres sesiones anteriores. Es decir, es un gesto de caída rápido que, sobre todo, lo que hace es disparar la volatilidad. No significa que sea especialmente grave, siempre y cuando, durante la sesión de hoy, todo vuelva a la normalidad. Así es que yo creo que ahora no hay que estar largo y lo que debemos más bien es esperar un poquito a ver qué es lo que va sucediendo durante esta sesión porque no nos debe extrañar que el gesto de ayer quiera tener una continuidad bajista hoy. Con lo cual, yo creo que no hay que estar y hay que esperar un poquito para ver qué es lo que quiere hacer. El caso de AXA...
0: Uh -huh. En la no lo sé,
1: es un valor sí, es un valor que eh, estos días atrás amagaba con romper máximos históricos no lo ha hecho tiene lógica estar en él precisamente por ese gesto de ruptura y ahora hay que colocarle sí bueno, inexcusablemente un stop justo en la zona 25 estará en 25 18 muy cerquita de esa zona de stop y efectivamente así como es era lógica esa compra en zonas de 26 está muy bien haber comprado ahí pues también es lógica aplicar, es lógico aplicar el estado justo en la zona 25 y asumir que en esa operación pues no hemos podido acertar, pero sí, sí, estaba bien comprar, tiene lógica.
0: Pues vamos con una llamada de teléfono al 91-242-8383, tenemos a Felipe de Madrid, muy buenos días.
1: Buenos días, gracias. ¿Sí? Eh, Cuéntanos, Felipe. A ver, quería preguntar a don Alberto, por bueno, me aconseje, quería hacer una entrada, con comprar que me aconseja si del IBEX o de Europa, bueno, un valor, y por otra parte tengo General Motors, que había, había ido bastante bien, pero llevo unos días un poco fin, titubeando, o mal concretamente bajando, que me aconseja si seguir o salirme.
0: Gracias. A usted, muy buenos días, Felipe. Pues a ver, bueno, entrar de Europa, ya nos ha dicho Alberto Bonovia, Air Liquid. Eh, a lo mejor si nos da también, eh, bueno, pues... Eh... No,
1: no, no, quiero, no quiero complicar mucho la existencia con valores porque hay un problema. Hemos acostumbrado en la subida hemos podido todos los días prácticamente dar un precio que ha funcionado bien. Y es muy importante entender que el mercado también se gira a la baja. entonces Cuando el mercado se gire a la baja, mejor estar en los dos o tres valores incluido el mercado alemán, que están especialmente fuertes, que hacer una especie de ametralladora de precios porque esto ya es como Hollywood. Es decir, esto es maravilloso y aquí todo se puede comprar. No, no es así. Así es que en principio yo me quedo con monovia Ajá. y el caso de General Motors hombre el problema de General Motors es que ha acelerado mucho la caída de hace dos tres semanas eh, marcaba esos máximos históricos bueno son las de 46 con 83 voy a ampliar el gráfico porque sí son máximos históricos Ajá. y recortaba con mucha velocidad desde entonces y tiene pinta... O sea, no tiene absolutamente nada que nos deba hacer comprar, ¿eh? No tiene ningún giro al alza, no tiene absolutamente nada. En alguna sesión ha tendido a suavizar esa sobreventa, es decir, ha tenido algún rebotito durante la sesión, no más, para continuar cayendo. El objetivo ahora mismo de caída, desde los 41,70 en que cerraba ayer, son las de 40,40. 40. hay que tenerlo. No, no, no es una cuestión de, bueno, ha funcionado muy bien y ahora... Bueno, funcionó bien durante unos meses, hace dos semanas que clarísimamente ha cambiado el gesto de, de su vida por, por otro gesto fortísimo de caída y no hay que estar.
0: Uh -huh. Vamos eh, con un correo electrónico Nos escribe Tony Dice que mirando el gráfico de Aena eh, Me da que pensar en entrar al superar resistencias eh, Con primer gran objetivo en 170 aproximadamente Es lo que ve Tony Dice que si lo está viendo bien O cuál sería un buen punto de entrada en Aena También tiene un análisis de, Galp, de la petrolera
1: eh, No, yo creo, a ver No es que no lo esté viendo bien Yo desde luego no lo veo como él Aena es un precio que lo que está haciendo ahora eh, ya esa especie de una vez después de un rebote un movimiento que va a comenzar a ser lateral y va a tirar bastante tiempo lateral, eso ya lo ha hecho en el pasado, con lo cual yo creo que lo que yo, eh, creo que yo creo es un valor que en no, el que no hay que estar precisamente por la fuerza bajista que demostraba tras, bueno, pues tras en su momento marcar esos máximos históricos allá por, eh, concretamente junio, en su zona 183 un recorte fortísimo hasta 146 nos ha demostrado que sabe caer y, bueno, eh, ese primer hueco que frenaba la caída en zonas de 150 ha funcionado como soporte. Pero no significa que tenga esa proyección. Yo, desde luego, para mí no la tiene. Puedo hacerlo, pero no tiene esa proyección. Galt. Uh -huh. Vamos a ver. A ver cómo eh. ve? Sí, está ahora mismo cotizando en, eh, en 16,40. Eh, probablemente... Es que hay un problema con Gal. No tiene un giro a la baja, ¿vale? Pero hay que abrir el gráfico desde el 2007, como poco, para observar que en toda esa zona donde ha alcanzado durante estos días la subida, tiene una resistencia inmensa. O sea, no subidas en 2011, acumuló el precio en 2007. El peligro, bajo mi punto de vista, es enorme. Dicho esto, hay algo muy bueno en Gal. Y es que hace cinco sesiones generaba una rotura de stops absoluta, es decir, a, a, a los especuladores de Galp les hacía salir con un recorte inicial al abrir la sesión muy fuerte y luego recuperando al cierre el precio del día anterior. Eso es una trampa de mercado para sacar a, la, a quien quiera aplicar un stop y eso es un gesto muy bueno con lo cual yo ahí me abstengo, porque no tengo la menor idea de lo que va a hacer, mm. por probabilidades es una zona de resistencia y yo no entraría, pero tiene lógica que él la mire, porque esa trampa, para los que estaban comprados, normalmente se suele resolver bastante a la vez. Así es que desgraciadamente poco más le puedo decir, yo no estaría desde luego, pero tiene lógica que pregunte por ella. <risa>
0: Vamos ahora a hablar de Talgo aquí en este consultorio de primera Ahora Nos pregunta por este título Álvaro. Nos dice bueno, que ayer sufrió una fuerte caída, pero ¿cómo ve este valor para entrar? A ver, ¿cómo ve Talgo para entrar, Alberto?
1: Como en los últimos años. Vamos a ver. Talgo es un valor, es que eso es algo importantísimo. ¿Alguien se abre el gráfico de Talgo? Yo no sé dónde se miran los gráficos. Vamos a ver. El, el Talgo abre en 9,10. Lo hace en mayo de 2015. Y desde entonces, no solamente recorta inicialmente en un año hasta 3,30, sino que cuando ha tenido un rebote que ha sido de muy poca velocidad siempre, ha sido para posteriormente volver a recortar y mantenerse en un movimiento lateral. Lo veo fatal, aburridísimo, de estos valores que te restan toda la energía y normalmente todo el dinero. No hay que estar en pago.
0: Se le nota, se le nota eh, que le ha consumido la energía, Alberto, con, sí, con este sí, título. Sí. Por cierto,
1: IBEX 10.165, ojo, porque está cayendo con fuerza... Sí. Y probablemente haya que plantearse aplicar stocks, por lo menos por precaución. Yo, desde luego, eh, en el momento en que marque por, eh, por debajo de 10.160, aplicaría stocks y me olvidaría temporalmente de ellos.
0: Pues eh, 10.160, ese nivel a tener en cuenta está cayendo exactamente en nuestro selectivo, un 0,64% en estos momentos. Bueno, a ver, ¿qué le parecen estos valores, Alberto? Nos eh, preguntan por Farmamar para entrar. No sé cómo lo verá. Y luego también nos cuenta el oyente a través del WhatsApp del 657 78 91 -16, que tiene eh, Santander a 6,84 euros. Santander a 6,84 euros y no sabe muy bien qué hacer. Dice que no tiene prisa en vender y le pregunta si cree que va a subir.
1: Pues no lo sé. El problema de Santander, voy a empezar con Santander, luego vamos con es el Marcel, tío. El problema de Santander es que lleva lateral mucho tiempo. Yo ya he explicado desde hace meses que en un valor que ya ha subido en el caso del Santander, lo hacía en un año pues prácticamente, no, sin prácticamente, desde 2,90 hasta marcar unos máximos en 6,10. Yo en su día en esa zona 6,10 explicaba que coincidía con el punto en el que tras los tres de estrés... Eh, aprobados en el año 2014 se colocaron grandes cantidades de títulos en los inversores, con un presidente del gobierno, Rajoy, saliendo en los telediarios durante todo el día a decirnos que la banca estaba fenomenal que eso un inversor lo traduce en que mañana compro bancos entonces, a partir de ahí hay tanta gente enganchada en esa zona que, bueno, lo hemos comentado estos meses no hay que estar, y encima el Santander ha realizado un inmenso movimiento lateral desde que tocó esos 6,10 Adivinar si va a llegar hasta un punto X, pues ni, ni, ni idea, ni mm. idea. Entonces, no lo sé, yo desde luego, Santander, sí que quien estuviera adentro le sugeriría, como mm -hmm. una zona de soporte, o 5.45, no más. Eh, Farmamar, hombre, el problema de Farmamar es que es eh, un valor que vive de calentones, de engaños... ...y de dejar enganchado a todos sus inversores. Yo he explicado en cien mil, en tropecientas mil ocasiones... ...cuál es la jugada de Farmamar. Eh, calentón al alza, le van a probar un medicamento... ...que nos va a salvar a todos la vida... ...a partir de ahora ya, funerarias eh, todas eh, a la ruina... ...porque nadie va a morir. Farmamar nos salva a todos... Bueno, pues una vez que ese calentón se ha producido y que Farmamar nos va a salvar a todos, dejan a todo el mundo enganchado y el valor recorta y, oh, no era para tanto, fíjate, era... Bueno, sí, la verdad es que el Farmamar sabe bien, pero no cura tanto. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, en un valor así, cuando hay calentones como el que estamos viviendo durante estos días, yo le digo una cosa, como ha recortado con mucha fuerza desde una zona... De soporte rota esa zona 3,57 hasta 3 pues quizás quiera rebotar más durante estos días ahora está en 3,27 pero para entrar no precisamente por esas trampas que Celtia sabe hacer uh
0: -huh. Vamos con una llamada de teléfono al 91-242-8383 saludamos a Eduardo de Sevilla Eduardo, muy buenos días
1: Buenos días Cuéntanos eh, pues Para preguntarle al señor Iturbarbe eh, que tengo actualmente Iberdrola y, y ACS. Uh -huh. eh, ACS voy en Prida y con Iberdrola tengo una pequeña ganancia ¿Qué me aconseja? Y si, también si él le parece bien de entrar en ENCE.
0: En ENCE, para entrar. Exacto. ¿A qué precio más o menos tiene Iberdrola y ACS, Eduardo, si se acuerda?
1: <coughs> ACS a 36 y Iberdrola a... 6,60.
0: Venga, estupendo, pues a ver qué nos cuenta Alberto. Gracias, Eduardo, muy buenos días. Muchas
1: gracias, un saludo. A ver,
0: ¿qué le, qué le contamos, qué le puede contar Alberto, de estos tres valores?
1: En Iberdrola hemos insistido estos meses. Eh, después de la gran subida que llegó a colocar al valor por encima de los máximos históricos anteriores, en 6,90, el valor ha frenado en seco, y eso puede ser Síntomas de que quieren vender títulos desde dentro. Es decir, quieren con esa teórica señal compradora técnica colocar títulos a los pequeños inversores. Si a eso unimos, que nos ha publicado estos días unos resultados muy buenos, yo desde luego no estaría en Iberdrola. Si algún día este valor tiene que superar esa zona 7 y subir con alegría, ya nos reincorporaremos. Pero en una resistencia pura y dura como la que está frenando ahora mismo la subida, ya no hay que estar, y verdad, la está en seis setenta. APS, este es de libro. Esta es de las que enseña al especulador por qué hay que estar y por qué no hay que estar en un valor. Mm -hmm. Bueno, ¿por qué no hay que estar en ACS? En ACS, el último techo lo había hecho en mayo y tenía una especie, es un movimiento lateral ese techo, un pequeño movimiento lateral, que tiene una parte inferior en 34-70. Yo explico muchas veces que cuando un, en, en un eh, techo se realiza un movimiento lateral, lógicamente si es techo el valor después recorta, a la hora de rebotar lo que sabemos es que el cuidador puede subir hasta el punto en el que ha dejado enganchado a todo el mundo, pero no más, porque entonces ese todo el mundo recupera el dinero. Bueno, pues estate lo ha hecho matemático, ha llegado hasta 34,70, lo ha frenado, ¿por qué? Pues porque le sale a él... Le sale papel. Los que empiezan a vender son los enganchados y dicen no no. Yo vengo subiendo en el último tiro narcista, desde 29.80 hasta esos 34.70. Voy a rentabilizar yo mi subida. Por eso ya no hay que estar en la en Ence esos son los valores de los que yo llevo estos últimos días Diciendo que me abstengo también ¿Por qué? Porque tiene una subida enorme Sin embargo, se está dirigiendo a zonas peligrosísimas En el pasado En el caso de Ence, en el año 2007 Hacía un techo en la zona que va alcanzando ya Con lo cual, esos 5,43 Yo entiendo ¿eh? que alguien mire estos valores Porque sí. dice, joder, es que fíjate que subida Ya, pero a mí desde luego no es ya que me den vértigo El vértigo la bolsa no puede dar nunca Que me da pánico porque estamos en una resistencia, estamos llegando a esa resistencia, y este tiene un problema añadido, cada vez que se gira la baja lo hace, y adiós muy buenas, es decir, no te hace ni un giro, ni te dibuja un movimiento que diga, hombre, esto se está poniendo lateral, igual salgo, que va, no, 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 no te va a dar tiempo ni a respirar en un valor así yo creo
0: que hay el estar Venga, vamos con otro Whatsapp el 657 789116 eh, nos pregunta Luis de Málaga de Málaga, perdón, cómo ve Repsol Alberto, dice que entró a 15'75 y que no acaba de despegar antes de que nos responda sobre esta cuestión sobre Repsol, vamos a ir con una recomendación que nos traen desde el Corte Inglés no sé qué pensaréis vosotros, pero se nota en el ambiente que ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés por lo menos en mi casa. Mis hijos han dejado de hacer trastadas, ya no hay chicles pegados en la mesa de deberes, ni se hacen tatus con rotuladores unos a otros. No sé cómo, pero ya saben que si hay un momento para portarse bien, es este. Y además, hasta el 28 de noviembre, viene con un 25% de regalo en todos sus juguetes. Así que acércate ya al Corte Inglés a por el tuyo, y recuerda que en el Corte Inglés puedes reservar los juguetes para no quedarte sin ellos. Ah, y además te los envuelven para regalo totalmente gratis. Y es que se nota que al Corte Inglés le gusta la Navidad. Y tengan en cuenta que este domingo, día 12 de noviembre, hacer sus compras será mucho más fácil. Algunos de los centros del Corte Inglés y de Hipercor van a abrir sus puertas para ustedes. Más información en los centros para los centros de apertura y sus horarios en la página web www.elcorteinglés.es o, si lo prefieren, a través del teléfono Atención al Cliente 901-122-122. Últimos minutos para nuestro consultorio de Bolsa aquí en Gestiona Radio. Apenas 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Eh, tenemos, eh, por cierto, varias recomendaciones. Desde Goldman Sachs han bajado el precio objetivo de Endesa a 17,70 euros. Además, también para Iberdrola recomienda Neutral, uno de los valores que hasta hace poco nos estaba hablando también Alberto Iturralde, y baja el precio objetivo a 6,90. Y en Logista, Societe General ha mejorado su recomendación, recomendaciones que wow. estamos conociendo en estos minutos vale, y que a Alberto exactamente vamos, no le gustan nada. Vamos a
1: explicar qué consiste las recomendaciones. Cuando un gran cliente, un inmenso cliente de una gran entidad necesita entrar en un valor, para que salgan posiciones de venta suficientes para ese gran cliente, la agencia nos dice que baja la recomendación. En Endesa, fíjense, uh -huh. dicen neutral ni verdola. Y verdola ha funcionado ¿Sí? lateral. De las eléctricas, de las que menos mal ha funcionado. Bueno, pues no dicen que neutral. Y de las que peor ha funcionado, de las grandes, Endesa nos dicen que baja la recomendación. ¿Qué es uh -huh. lo que están queriendo decir? Oiga, vendan ustedes los títulos que voy a ir a ver si puedo ir comprando yo. ¿Vale? Traduzcan cada vez que vean ustedes y oigan una recomendación, traduzcan que ellos están haciendo todo lo contrario y que quieren que usted les dé los títulos si la han recomendado a la baja y que usted se los compre si la han recomendado al alza. Se los estarán vendiendo a ustedes. Vale, estábamos con Repsol Eso pendiente. Es, sí.
0: Estábamos bueno, que nos escribía Luis de Mala que las tenía, entró a 15,75.
1: Vale, le ha entrado de pena, pero de pena, ¿por qué? Lo hemos explicado durante meses, o sea, meses. El sol puede ser que llegue a la resistencia 15,50. En esa zona tendrá que ir frenando la subida porque lo ha hecho así en del orden de cinco ocasiones importantísimas desde el año 2007 y no ha superado esa zona. En Repsol ya no hay que estar, no quiere decir que no vaya el valor a romper la alza. yo creo que no la va a romper, ¿eh? porque si se fijan, una vez que ha subido Repsol, está aprovechando el cuidador de Repsol la subida del petróleo para colocar títulos, es decir, que en Repsol hay que salir seguramente, porque en el largo plazo no lo va a superar. No va a superar ese nivel 16, 50, 17, que ha frenado en los últimos años las subidas. ¿Que lo quiere superar? Bueno, pues ya lo veremos. Pero desde luego ahora ya no hay que estar, estamos en precario. Recordemos, Repsol viene subiendo desde el año 2016, en enero, desde siete cincuenta. Ahora mismo, el cuidador de Repsol gana más de un 100% si le vende los títulos a ustedes. Así es que, cuidado.
0: Cuidado, por tanto, con la petrolera. Vamos con otro de los grandes dentro de nuestro Ives, Alberto. Nos preguntan por Inditex. Eh, Diego, a través también del WhatsApp, es verdad que ayer veíamos Inditex perder esos 30 euros. Hoy, bueno, pues está con ganancias del 0,27%. En los 30,04, ¿qué análisis puede hacer de este valor?
1: No hay que estar, no hay que estar en Inditex porque ha roto la zona clave que era en 30,50, la ha roto sin pestañear. Y se ha colocado, sí, efectivamente, hoy está teniendo un cierto rebote tras la inmensa sobreventa de ayer. No hay que estar porque es un valor que en el momento en el que ya está funcionando de esa forma, es decir, rompiendo la baja en zonas de soporte, lo que sí nos está diciendo es que no va a darnos un gran beneficio al alza puede tener rebotitos, puede tener lo que sea, vamos a perder muchísima también energía con él y seguro ¿eh? que bastante dinero probablemente. Uh -huh. Yo creo que no hay que estar en, en Inditex, no quiere decir que bueno va a tratar de tener rebotes, tal, lo que sea, no, no, ahora no está funcionando como lo hacía en el pasado y hay que ser coherentes con esa forma de actuar del valor así es que y de hecho bueno yo tengo tengo bastante claro que lo que está haciendo ahora es para continuar cayendo más ¿eh? estas zonas de 28 50 en principio veremos estos días pero no no hay que estar uh
0: -huh. por lo tanto no entraría no es una de las preguntas que también no nos entraría ahora, del ahora mismo WhatsApp.
1: bajo ningún concepto uh -huh. estoy pendiente del IBEX mientras veo chéquese ha aguantado justo los 160 llega a sacar justo en, en, el, en el índice 155 rebotado por ahora el intradía con relativa velocidad, está ya en, ciento, en 179, en 10.179 así es que, ojo ya con esa zona 10.160 porque es la de soporte, que no se nos coloque por debajo y a poder ser ya el cierre de hoy, que nos cierre por encima de los 10.200 y habrá sido aguantar un soporte pero además de una manera contundente, lo veremos
0: uh -huh. y Indra para entrar ya de las eh, Indra, últimas, sí, es otra pregunta que nos hacen también, horrible,
1: horrible Indra ya ha demostrado durante estos días lo que es Indra. Claro, quien no sigue el valor eh, desde hace años, dirá, ¡joder, qué caída! Ya, claro, es que Indra es así. Tiene unos recortes rapidísimos, también tiene subidas muy rápidas, ¿eh? O sea, es un precio ludopático. Y claro, con ese recorte tan fuerte... Pues podemos ver durante estos días un rebote por la inmensa sobreventa que acumula y el rebote podría ser hasta 12.70, pero no hay que intentar aprovecharlo porque lo peor que le puede pasar a usted si lo intenta aprovechar es que le salga bien. Estas cosas en valores tan rápidos hay que mantenerse al margen, estas cosas son peligrosísimas.
0: Bueno, pues estaremos al margen, eh, la, la pregunta que nos hacía Miguel Ángel de Madrid a través del WhatsApp. Y sin tiempo nos quedamos ya en este consultorio, en este consultorio Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias por explicarnos y contarnos y resolver tan amablemente las dudas de nuestros oyentes. Hablamos la próxima semana. Gracias Alberto, buenos días.
1: Gracias, un fuerte abrazo, buenos días.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX